0: TRT 24 YouTube kanalında Nedim Hazar'ın Bediüzzaman ve Medya başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Bugün seri yazımızın ana konusu olan otellere kısacık bir ara verip Hazreti Bediüzzaman'ın neden bir dönem ısrarla İstanbul'da yaşadığını ve gazete basınla ilişkisini ele alacağız. İstanbul 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın ilk yarısı özellikle münevverler açısından çok mühim bir şehirdi. Payitaht. Bu kelime son zamanlarda siyasilerin kirletmesinin ötesinde başkentten çok daha fazla anlam ifade etmektedir. Misal Baba Ali buradaydı. Müsaadenizle biraz etimolojiye girmek durumundayım. Bu kelime Osmanlı döneminde Sadrazamın sarayına verilen isimdi. Sultan Abdülhamitten önce buyurun size siyasal İslam'ın bunda ettiği bir karakter daha bu binaya. Paşa Kapısı, Paşa Sarayı ya da Bab-ı Asafi gibi isimlerde verilmişti. Osmanlı Devleti klasik olarak Bab-ı Ali'den idare ediliyordu. Arapçada kapı anlamındaki babla Farsçadaki ı tamlaması, Arapça yüce anlamındaki ali ile birleştirilerek Osmanlı'nın türettiği bir kelimeydi. Tabii bir toplumsal harekettir. Bir devleti yöneten göç neredeyse o ülkenin medyası oranın çevresine yerleşir. Bu anlamda tıpkı payitahtla başkentin arasındaki fark gibi Baba Ali ile basın medya arasında da ciddi farklar vardı. Ancak bu mesele bugünkü yazımızın konusu değil. Sirkeci'den başlayarak Babali binasının çevresinde yani sadaret makamının etrafında kümelenen bir medyası vardı ülkenin. Bu binanın hemen önünden Cağaloğlu'na doğru giden yokuşsa Babali Yokuş olarak anılıyordu. İşte bu yokuşta sağlı sollu tüm gazete ve mecmua binaları vardı. Cumhuriyet döneminde başkentin Ankara olmasıyla bazı önemli yayın organları merkezlerini oraya taşıdılar. Çünkü meclis oradaydı. Ancak Babali çoktan bir geleneğe dönüşmüştü. Sadece gazete ve mecmua bağlamında değil, yayıncılık alanının tamamı buradan yönetiliyordu. Matpalar, yayın evleri vesaire. Dolayısıyla Babali okusundan dönemin önemli ve meşhur gazeteci yazarlarına mutlaka rastlardınız. 20. yüzyıl sonlarında ülke medyası hem büyüyüp hem de zenginleşince. İki terliğe taşındı bu binalar. Bir tek cumhuriyet kalmıştı. O da 2005 yılında pes ederek bu bölgeyi terk etti. Hz. Bediüzzaman yaklaşan çağın bilincinde bir alimdi. Risalesinde şöyle der. Hem öyle bir surette ifade ediyor ki, o ifadeyle şöyle işaret eder ki, elbette Nevi Beşer ahir vakitte ulum ve funuuna dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvetse ilmin eline geçecektir. Hem o Kur'an-ı Mucizül Beyan cezalet ve belagat-ı Kur'aniye'yi mükerrem ileri sürdüğünden Remzen anlatıyor ki Ulum ve fununun en parlığı olan belagat ve cezalet, bütün enva ahir zamanda en meru bir suret alacaktır. Hatta insanlar kendi fikirlerini birbirlerine kabul ettirmek ve hükümlerini birbirine icra ettirmek için en keskin silahını cezaleti beyandan ve en mukavemetsiz kuvvetini belagat edadan alacaktır. 21. Söz 2. Makam Belagat yani retorik, apayrı bir alandır. Fakir bu konuda epey dirsek çürütmüş, kafa patlatmıştır ama ana konumuzdan uzaklaşmamak için bu alanın kapısından dönelim. Bediüzzaman'a göre ulum ve fununun en parlağı olan belagat için medya önemli bir aparattı. Bu sebeple 1908-1920 arasında 15'e yakın gazete ve dergide makaleler yazmıştı. Bediüzzaman 1. Cihan Harbi'nden çok önce 1980-90 Van'da sadece ilim tahsili ve talebe yetiştirmekle ilgilenirken bir yandan da basını takip etmektedir. Üstelik sadece ülke medyasını değil tüm İslam alemini yakından takip etmektedir. Osmanlı çatırdamaktadır. Padişahların kendilerince buldukları bir tür alt padişahlık sistemi olan Hidivlik zamanla dönmüş Osmanlıyı vurmaya başlamıştır. Hidiv Tevfik Mısır'da ihaneti başlatmış ve sonunda İngilizlerin Mısır'ı işgaliyle neticelenmiştir bu ihanet. 22 Ağustos 1882 tarihinde El Ahram gazetesinde İngiliz avam kamerasından bir haber yayınlanır. İngiliz Sömürge Bakanı olan bu bakanlığın o dönemdeki ismi Müstemlekeler, Savaş ve Koloniler Bakanlığı'dır. O dönem daha ziyade Ripon kontu olarak bilinen George Frederick Samuel Robinson'dur. Bu Samuel başlı başına bir yazı değil kitap konusudur. Hayatı Müstemleke Valiliği ile geçmiş, ahir ömründe Müstemleke Bakanı olarak taltif edilmiştir. Birinci Ripon Markesi olarak da ün salmıştır. Özellikle Hindistan Valiliği esnasında sömürgenin karşısındaki en büyük direncin İslam dini olduğunu görmüş ve bununla mücadele edilmesi gerektiğine inanmıştır. İşte bu birinci Ripon Markesi 1882 yılında bir eline Kur'an'ı alarak avam kamerasına şöyle seslenmiştir. Bu Kur'an Müslümanların elinde bulundukça biz onlara hakim olamayız. Mutlaka ama mutlaka bu Kur'an'ı onların elinden kaldırmalıyız yahut Müslümanları Kur'an'dan soğutmalıyız. Bu cüre tanımayan hadsizlik kısa sürede İslam aleminde dalga dalga yayılır. Haber ve yorumları okuyan Nursi, Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez manevi bir güneş hükmünde olduğunu... Ben dünyaya ispat edeceğim ve göstereceğim diyerek harekete geçer. İstikamet baba alidir. Çünkü orası ilim ve fennin en parlağı olan retoriği özgürce ve etkin kullanan tek yerdir. Bediüzzaman bir adım daha atarak bir de gazete çıkarmak ister ama Birinci Dünya Savaşı buna engel olur. Ancak fikirlerini ve imanı kuvvetlendiren hakikatleri en iyi İstanbul'dan yayabileceğine inanmaktadır. Bu sebeple İstanbul'da pek çok otelde hayatının değişik döneminde değişik sürelerle ikamet etmiştir. Bir sonraki yazıya tam 27 yıllık ayrılıktan sonra geldiği İstanbul'da kaldığı Fatih Reşadiye Oteli'nden bahsedeceğiz diyor Nedim Hazar TR724'deki köşesinde.